0: cuando creemos que todo lo tenemos descifrado, la NFL tiene distintas maneras de recordarnos que en realidad no sabemos nada, sobre todo en la semana 1, y tal fue el caso de la acción de los juegos de este fin de semana en donde tuvimos sorpresas que comenzaron desde el jueves con la victoria de los Lions, pero los Rams no se quedaron atrás y por poco y podemos decir lo mismo con los Patriots y hasta con los Colts. Además vimos quarterbacks poniendo un show, como Tua Tagovailoa y Justin Herbert. Pero también estuvo el otro lado del espectro cuando vimos batallar a los novatos y a una de las estrellas de la liga. Nada más y nada menos que a Joe Burrow. Hoy en la NFL en 10 vamos a hablar de todo eso y más. Yo soy Luis Obregón y seré tu anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Rams y Lions dan las sorpresas de la semana. Los Seahawks de Pete Carroll partían como amplios favoritos en casa la tarde del domingo. ¿Y qué pasó? Los Rams les metieron 30 puntos contra solo 13. Y junto con los Lions, que ganaron el jueves el juego inaugural 21-20 a ante los Chiefs de Patrick Mahomes, fueron esas dos las mayores sorpresas de la semana del kickoff. Esta es la segunda victoria en juego inaugural de los Lions y vino en un momento en el que están rodeados por tremendo hype. Ahora, tras vencer a Kansas City, que apenas hace unos meses levantó el trofeo Vince Lombardi, lo coloca como un equipo con el que ya hay que tener cuidado. Es cierto que los Chiefs estaban sin Travis Kelsey y Chris Jones, pero la percepción de cualquier forma es muy positiva para el equipo de Detroit. La próxima semana se van a enfrentar en su debut en casa contra unos Seahawks que fueron sorprendidos por los Rams. Ellos, simplemente por más disminuidos y aunque toda la percepción hubiera indicado que serían la víctima, ellos simplemente no dejaron de competir nunca. Matthew Stafford, que ahora parece estar recuperado de aquella lesión en el codo, Sigue teniendo un excelente brazo. Se mostró inteligente y toma las mejores decisiones para poner a sus jugadores en grandes situaciones. Terminó el partido con 24 completos en 38 pases lanzados para 334 yardas. Sus principales armas en el juego aéreo fueron Pukanaku'a y Tutu Atwell, quienes se combinaron para 238 yardas. Nakua acumuló individualmente 10 recepciones para 119 yardas, con lo que se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la liga con tal número de recepciones rebasando las 100 yardas en su primer partido, uniéndose a Kiki Kuti, quien lo hiciera en 2018, y a Anquan Boldin, quien lo hiciera en 2003, además de Sid Blanks, que sucedió en 1964. En el juego terrestre, Cam Akers y Kyron Williams hicieron un trabajo eficiente, consiguieron 81 yardas y 3 touchdowns. La próxima semana nuevamente tendrán frente a ellos a un rival divisional. Ahora en casa recibirán a los 49ers. Número 9. Joe Burrow arranca dormido ante los Browns. El nuevo y flamante jugador mejor pagado de la liga se vio lento en el arranque de temporada regular de los Cincinnati Bengals, que apenas generaron 142 yardas de ofensiva por pase y ni siquiera pudieron generar un touchdown en la derrota 24-3 a de visita en Cleveland durante el duelo de la rivalidad de Ohio. Los Browns lo dieron todo en intensidad y la actuación de su defensiva fue bastante buena, siendo eso el principal factor que los llevó a la victoria. Saderius, Smith y Miles Garrett se dieron un festín golpeando a Burrow y presionándolo constantemente durante el partido. Ambos dominaron sus duelos personales, específicamente cuando Garrett enfrentó al recién llegado Orlando Brown Jr., normalmente le ganaba la batalla. El quarterback de los Bengals terminó con 14 pases completos en 31 intentos para 82 yardas, sin anotación, lo que le valió un rating de 52.2 puntos, los números más bajos de toda su carrera. De hecho, esta fue la primera vez desde que está en la NFL en la que se queda por debajo de las 100 yardas por pase en un partido. Parece que los Browns, por increíble que parezca, tienen el número de Joe Burrow, quien ahora tiene un récord de 1-5 en contra de ellos, siendo este el mayor número de derrotas en contra de un solo equipo. Su elenco también se vio muy limitado. Joe Mixon corrió para 56 yardas. T. Higgins no atrapó ningún pase en las 8 ocasiones en las que lo buscaron. Y Jamar Chase terminó con 5 recepciones para 39 yardas. Si algo hay que rescatar es el hecho de que con esta actuación Chase ya rebasó a Randy Moss, colocándose como el tercer mayor número de yardas recibidas por un jugador en sus primeros 30 partidos, quedando solamente detrás de Odell Beckham Jr. y de Justin Jefferson. Al ataque, los Browns dejaron que desear. Deshaun Watson por momentos mostró cosas bastante malas. Se veía descontrolado en la bolsa, tomaba decisiones cuestionables, etc. Su línea estadística de 55.2% de pases completos para 154 yardas, un touchdown y una intercepción refleja bastante bien lo hecho por el coreback, es decir, un partido bastante mediano, tirándole a malo. En la jugada de la intercepción, a primera vista de hecho parecía que había lanzado el pase prácticamente a las manos del defensivo. Sin embargo, posteriormente pudimos ver que el balón fue desviado en su trayectoria. El problema es que aún si no hubiera sido desviado, el jugador al que iba dirigido estaba entre tres defensivos. Para la semana 2, los Bengals recibirán a los Ravens y los Browns viajarán a Pittsburgh en lo que será el segundo duelo divisional consecutivo para ambos equipos. Número 8. Grave tropiezo de Vikings en Tampa Bay. No fue en horario estelar pero Kirk Cousins y su equipo perdieron 20 puntos a 17 en contra de un equipo de los Buccaneers que con Baker Mayfield tomando su tercero o cuarto aire demostraron que pueden ser un equipo que no va a bajar fácilmente los brazos en esta que parece ser una temporada de transición, siendo la primera sin Tom Brady. Lo mostrado por los Bucks delata lata un equipo que va a ser molesto todo el año. Se trata de un conjunto que tiene playmakers que eventualmente pueden hacer jugadas de peligro para el rival, y eso fue justamente lo que pasó este domingo. Mike Evans hizo buenas recepciones, registrando 6 para 66 yardas y una anotación en la que dejó ver sus mejores características. No olvidemos que está en una leve disputa contractual contra el equipo y estaría mostrándose para que algún otro se animara y levantara el teléfono para que fuera por él. A la defensiva, Antoine Winfield Jr. lució rápido en la secundaria y registró un sack, además de un pase defendido. La Bonte David hizo tacleadas seguras, un par de ellas atrás de la línea, mientras que Anthony Nelson y Joe Tryon Srionka también se encontraron con el éxito deteniendo al rival detrás de la línea de golpeo. Mayfield mostró una vez más que es lo suficientemente bueno para estabilizar el barco y hacer una que otra buena jugada. Terminó el partido con 21 pases completos para 173 yardas, lo cual delata un poco inspirador promedio de 5.1 yardas por pase. Pero eso sí, lanzó dos touchdowns. Para los Vikings, este partido también pudo haber sido una revelación de lo que podría ser su temporada, una en la que difícilmente correrán con la misma suerte que el año pasado. Kirk Cousins tuvo un partido en el que se vio como un coreback promedio que cuenta con un gran receptor. 150 de sus 344 yardas fueron atrapadas por Justin Jefferson en 9 recepciones. Una jugada de 42 yardas, más otra de 39 al novato Jordan Addison, fueron su salvación para tener números decorosos, ya que los errores también estuvieron a la orden del día, siendo el más notorio una intercepción en zona de gol que dejó sin puntos a su equipo y muy frustrado a Jefferson. El juego de Jefferson fue bastante disparejo en sí mismo, ¿eh? ya que eh, en la primera mitad recibió 7 pases para 138 yardas, y luego en la segunda mitad solamente recibió 2 para 12 al final se le vio sumamente frustrado en la banca y a pesar de esto, este fue su noveno partido con 150 yardas o más. La mayor cantidad para cualquier jugador antes de cumplir 25 años. Ahora los problemas no parece que vayan a disminuir, ya que la siguiente semana enfrentan a los Eagles de visita. Mientras que los Bucks recibirán a los Bears. Número 7. Ofensiva de los Dolphins a todo vapor. Esta edición del Tua versus Herbert, que presentó siete cambios de liderato en el marcador, fue una fuerte declaración del quarterback de Miami, que se encendió con 536 yardas de ofensiva total para prevalecer por un incendiario marcador de 36 a 34 de visita ante Los Ángeles Chargers, en un encuentro donde todas sus armas lucieron explosivas. Tua completó 28 de 45 pases en el partido para 466 yardas con 3 touchdowns y una intercepción. Esas 466 yardas por pase del coreback de los Dolphins son la cuarta mayor cantidad en un partido de semana 1 en la historia de la NFL. Solamente están detrás de Norm Van Brocklin, que lanzó 544 en 1951. También están detrás de Tom Brady, que sumó 517 en 2011. Y de Dan Marino, que tuvo 473 en 1994. Tyreek Hill fue su principal arma, y aunque en por lo menos una ocasión el coreback se quedó corto, en fuerza de brazo, en un pase profundo, Hill demostró que sigue siendo ese jugador que es una explosión latente. En el partido terminó con 215 yardas y 2 touchdowns, con lo que comienza muy bien la temporada, en la que dijo tener la intención de rebasar las 2.000 yardas por recepción. Jalen Waddle aportó otras 78 yardas más y el juego terrestre encabezado por Raheem Mustard entregó en las contadas ocasiones en las que se les pidió algo. Por su parte los Chargers tuvieron mucho que decir en el ataque. Ellos generaron 433 yardas totales y tuvieron buenas actuaciones de sus playmakers. Sin embargo volvieron a dejar la sensación de que dejaron escapar el juego a base de castigos y fallas en momentos clave, lo cual lleva tiempo siendo el sello de este equipo. Austin Eckler volvió a dar testimonio de su calidad rebasando las 100 yardas por tierra y sumando un touchdown, además de agregar otras 47 por aire. Defensivamente, aunque tuvieron momentos destacados, hubo también errores graves, siendo el que más destaca un castigo de interferencia de JC Jackson al final de la primera mitad que prácticamente regaló 3 puntos a los Dolphins antes del descanso, con los cuales además se fueron arriba 20 a 17 en el medio tiempo. La rivalidad de estos dos corebacks que fueron tomados en las elecciones 5 y 6 del draft de 2020 es un que de qué hablar y en este capítulo el bando de Tua sale claramente vencedor. Para la semana 2, los Dolphins irán de visita a enfrentar a los Patriots en duelo divisional, mientras que los Chargers viajarán a Tennessee para enfrentar a los Titans. Número 6 Corebacks novatos, bienvenidos a la NFL. El amargo sabor de la derrota llegó a los debuts profesionales de Bryce Young, CJ Stroud y Anthony Richardson. Cuando los Panthers perdieron 24 a 10 ante los Falcons, los Texans 25 a 9 ante los Ravens y los Colts, que casi dan el susto a los Jaguars, pero se quedaron cortos 31 a 21. Estos pasadores novatos están lejos de verse como tremendos busts. Pero sus equipos definitivamente tendrán problemas para competir esta temporada y tendrán que apegarse al plan de crecer paso a paso y con dolores. Para la primera selección global, Bryce Young fue un partido difícil. Uno en el que tuvo bastante trabajo, ya que lanzó 38 pases, de los cuales completó 20 para solo 146 yardas. Pero lo más importante es que el ratio de touchdowns e intercepciones fue de 1 a 2. Es decir, lanzó el doble de intercepciones que de touchdowns. Jesse Bates, el safety recién contratado por los Falcons, fue el artífice de esos dos robos de balón. Y en su primer pase de touchdown, que fue dirigido a Hyden Hurst, que fue su principal receptor con 5 recepciones para 41 yardas, el Titans se emocionó un poquito de más. Luego en su cuenta de Twitter, Hurst nos dijo Sí, perdí la noción y lancé el balón del primer touchdown de Bryce a las gradas, pero lo regresaron. Y ahora el balón está en buenas manos. Todos relájense y bájenle un 30%. Young enfrentará la próxima semana a la experimentada defensiva de los Saints en su segundo duelo divisional al hilo. Para Stroud, las cosas no fueron muy distintas a nivel equipo. Los Ravens prevalecieron sabiendo que enfrente no había mucho con lo que les pudieran competir. Aún así, la defensiva causó dos entregas de balón sobre Lamar Jackson. Pero a nivel individual, Stroud, el segundo pick global, no se vio del todo mal. Completó 28 de 44 pases para 242 yardas sin intercepción ni touchdown. Su principal problema fue que todo el juego estuvo corriendo por su vida. Los Ravens registraron 5 sacks en el partido y ese número no refleja ni cerca la cantidad de veces que lo golpearon y lo presionaron. Nico Collins fue su principal receptor y se llevó 6 recepciones para 80 yardas. La próxima semana los Texans reciben a los Colts en duelo divisional equipo en el que está Richardson, quien este domingo fue el que estuvo más cerca del éxito. En su partido, el marcador estuvo cerrado por unos momentos e incluso estuvieron arriba, lo que causó que se llegara a sentir el peligro de que hubiera una sorpresa por parte de los Colts. Sin embargo, el talento colectivo de Jacksonville terminó poniendo orden. Richardson nos mostró todo lo que conocíamos de él, por ejemplo, una tremenda habilidad física, la cual le ayudó a correr para 40 yardas y un touchdown por esa vía. Por aire, también vimos un poco de todo, desde buenos envíos hasta otros que nos dejaron un poco rascándonos la cabeza. Su línea estadística fue de 24 de 37 pases completos para 223 yardas con un touchdown y una intercepción. Al final del encuentro tuvo que abandonar el campo por una aparente lesión causada por un fuerte golpe que recibió cerca de la línea de gol. Después del partido, el coach Shane Staken dijo que no hay nada de qué preocuparse y que va a estar bien. Ya veremos si los resultados, o por lo menos el proceso, son más satisfactorios la siguiente semana con estos tres corebacks. Ahora, si tú eres el novato en este espacio, lo primero que esperamos de ti es que te suscribas a este podcast. Siguiente paso, deja un rating de 5 estrellas y un review positivo en la plataforma de tu preferencia. Y así tu lugar en este depth chart va a ir mejorando semana con semana. Además, así nos vas a ayudar a que a nosotros como equipo nos vaya mejor en los standings. Ahora, ya que estés por ahí, te invito a que sigas las redes sociales de Mundo NFL y las mías. A título personal, me encuentras como Luigi. Ahí seguimos la conversación. Ahora sí, vamos a seguir con el conteo. Número 5. Con Jordan Love, todo sigue igual en el Packers contra Bears. Antes con Brett Favre, después con Aaron Rodgers, y ahora, al inicio de otra era de quarterback en Green Bay, los Packers siguen poniendo distancia en la serie histórica de juegos contra Chicago. Esta vez, venciéndolos por marcador de 38-20 como visitantes. Tras nueve victorias consecutivas, es difícil disputar que los de Green Bay todavía son dueños de los de Chicago. Los Packers entraban a este juego sin su mejor receptor, Christian Watson, lo que hizo pensar a algunos que estaban en calidad de víctimas. Pero su gran y oportunista defensiva fue buena parte de lo que lo sacó adelante, permitiendo que Jordan Love se enfocara en tres principales puntos clave. Conversiones en tercera oportunidad, donde fue exitoso en más del 56%. Touchdowns, donde lanzó 3. Y en entregas de balón, donde tuvo cero. El partido por momentos parecía cerrado. En la primera mitad, a pesar de ir arriba por 4 puntos al medio tiempo, se sentía que las cosas podían ir en cualquier dirección. En la segunda mitad, Aaron Jones explotó. Nada más en la primera serie de touchdown, los Packers lo llamaron seis veces para cargar el balón. Después fue un poco abandonado y coincidió en que fue la parte en la que Chicago se acercó en el juego. Pero en el tercer cuarto nuevamente el running back fue protagonista de dos anotaciones. La segunda, una escapada de 35 yardas después de una atrapada en la que se lastimó el tendón de la corva y tuvo que salir del juego. Una situación a monitorear de cara a los siguientes partidos. Terminó con 86 yardas en esas dos recepciones. La variedad de play calling de Matt Lafleur y la buena actuación de su defensiva que se robó un par de balones, puso a este equipo en una improbable pelea temprana con los Detroit Lions por el control de la NFC North. Justin Fields, muy parecido a lo que vimos la temporada pasada. Un gran atleta, pero deja mucho que desear todavía como coreback completo. Uh, si así quiere reclamar esta etiqueta del mejor coreback de la división, el camino va a ser largo. Los Packers se ponen 1-0 en la NFC North y viajan a Atlanta el próximo domingo contra los Falcons, mientras que los Bears se quedan 0-1 en la misma división y visitan en Tampa Bay a los encendidos Buccaneers. Número 4. Decepción en Denver. En su acción inicial de juego juntos en temporada regular, Sean Payton y Russell Wilson se quedaron cortos en su primera prueba. Por momentos los Broncos parecía que seguían en modo 2022 al operar una ofensiva en la que cuesta muchísimo conseguir puntos y con una defensiva que los mantiene a flote. Pero en esta ocasión no fue suficiente contra su rival divisional de Las Vegas. La actitud parece estar ahí. Eso quedó reflejado en el kickoff cuando los Broncos patearon corto y recuperaron el balón. Pero desafortunadamente para ellos su jugador tocó el balón un poco antes de las reglamentarias 10 yardas, lo que anuló su recuperación. El ataque de Denver delata el sello de Peyton con mucho movimiento de cadenas entre las yardas 20, pasecitos por aquí y por allá y buscando el eventual descontón. El casi 80% de pases completos de Wilson no fue suficiente, ya que se quedaron cortos de los 17 puntos anotados por su rival. El coreback terminó con 177 yardas y dos touchdowns. Sí, ese coreback, Russell Wilson. Uno de sus problemas fue que en momentos clave se hicieron presentes los castigos y a lo largo del encuentro sumaron hasta 10 para más de 80 yardas. Completando el cuadro decepcionante está Will Lutz, quien pateó por primera vez fuera de domo como local y en esas circunstancias falló un gol de campo y un intento de punto extra. Con todo esto, los Raiders incluso jugando mal en conjunto lograron sobreponerse con una actuación de Jimmy Garoppolo muy a su estilo, en la que completó casi el 77% de sus pases para 200 yardas con dos touchdowns y una intercepción. El receptor en esas dos anotaciones, curiosamente, no fue el esperado Davante Adams, sino el recién llegado Jacoby Myers, quien sumó 81 yardas en nueve recepciones y terminó como líder receptor del equipo. Con el triunfo momentáneamente podemos hablar de que los Raiders son los líderes de la división, algo que parecía inaudito hasta hace unos días. En la AFC West ellos fueron los únicos que ganaron su partido. Ahora tendrán la dura tarea de enfrentar a los Bills en Buffalo el próximo domingo de la semana 2. Los Broncos, por su parte, tienen en ese mismo día la oportunidad de levantar en casa ante los Commanders. Número 3. 49ers y Brock Purdy asustan a la liga entera. Despejando incógnitas, volvieron a su mejor forma y con marcador de 37, propinaron a los Steelers la peor derrota en Pittsburgh de la carrera de Mike Tomlin en una actuación redonda en donde el quarterback de segundo año se volvió el primero en la historia de la NFL en ganar sus seis partidos iniciales como titular en temporada regular y además en lanzar por lo menos dos touchdowns en cada uno de ellos. Purdy está donde lo dejamos. Sigue luciendo contundente, con sangre fría para navegar en la bolsa y hacer los pases manteniendo los ojos campo arriba. Hoy fueron 220 yardas por aire con 19 pases completos de 29 intentos, y dos touchdowns sin intercepción, lo que le dio 91 puntos de quarterback rating. Brandon Ayuk tuvo la mejor actuación de su carrera, 129 yardas, dos touchdowns en ocho recepciones. Christian McCaffrey asfixió a los Steelers con 152 yardas en 22 acarreos, incluyendo una escapada de 65 yardas para touchdown en el tercer cuarto. Pero no solo es el ataque, sino que la defensiva también está impresionante. Hasta bien entrado el segundo cuarto, no habían permitido ni un solo primero y diez. El primero llegó con dos minutos por jugar en la primera mitad. Al medio tiempo, la ofensiva de los Niners habían acumulado ya 222 yardas contra solo 77 de los Steelers. De lo poco bueno en Pittsburgh fue la actuación de TJ Watt, quien consiguió tres sacks y ahora está empatado con James Harrison con la mayor cantidad de capturas en la historia de los Steelers con 80.5. El resto no apareció. Aún peor, estos Steelers que ganaron cómodamente todos sus juegos de pretemporada no se hicieron presentes. Matt Canada nuevamente se vio como un lastre en la coordinación ofensiva de un equipo que, pues, en su ataque, estuvo falto de balance. Que muy pronto abandonó el juego terrestre, aun cuando el juego todavía parecía poder aceptarlo. Kenny Pickett se vio perdido. 31 pases completos de 42 intentos para 232 yardas. Un touchdown y dos intercepciones. Lo rescatable fue que pudo repartir el balón hasta nueve receptores diferentes... liderados por las 64 yardas en cinco recepciones del veterano Allen Robinson. Fue Pat Friermuth, su tight end, quien atrapó el único touchdown de Pittsburgh. Al final del juego, Mike Tomlin sacó la bandera blanca... y reconoció que sus Steelers fueron... «pateados en los dientes y de múltiples maneras». Especialmente señaló que no pueden esperar otros resultados si van, como fue el caso... 0 de 5 en terceras oportunidades. Los 49ers se ponen así 1-0 en la NFC West e inauguran su temporada en casa en semana corta este jueves frente a los New York Giants. Los Steelers, por su parte, se ponen 0-1 en la NFC North y deben recomponer el camino el domingo de visita ante las Vegas Raiders. Número 2 Inesperada complicación para los Eagles. Con una defensiva que generó 20 presiones a Mac Jones y cargó al equipo tal vez porque Bill Belichick logró una vez más anular a la ofensiva de Jalen Hurts y compañía, Filadelfia batalló para ganar 25 a 20 a los New England Patriots, cuyo gran highlight fue el homenaje a Tom Brady al medio tiempo, cuando salió corriendo con su jersey número 12 y declaró Patriot de por vida. De inicio parecía que las cosas tomarían el curso anticipado. La defensiva de Filadelfia provocó dos entregas de balón que facilitaron la situación. Primero Darius Slay se encontró un balón que rebotó en las manos del receptor y se encarreró hacia la zona de anotación, para entrar levantando las piernas y con una mano detrás de la cabeza al más puro estilo de Dion Sanders. Luego el Elliott recibió un pase corto y ante el golpe de un defensivo soltó el balón, y este fue recuperado por la defensiva de los Eagles dentro de la propia yarda 20 de los Patriots. Más adelante las cosas se pusieron interesantes cuando antes del medio tiempo los Patriots tras un par de buenas series ofensivas se pusieron a solamente dos puntos de distancia. La defensiva de los Patriots como se está volviendo ya una costumbre fue la que mantuvo al equipo en el juego y complicó muchísimo el ataque a sus rivales. Jalen Hurts a pesar de navegar bien la bolsa de protección y librarse de varios sacks batalló mucho para encontrar a sus receptores. Incluso en una de esas escapadas tuvo un fumble. En el último cuarto, los Patriots estuvieron a punto de completar la remontada, estando abajo 25 a 20 con menos de 2 minutos en el reloj de juego. Ahí, Mac Jones hiló una buena serie ofensiva que con menos de 30 segundos en el reloj y en cuarta y 11 por avanzar, encontró a Quichon bute adelante de la marca del primero y 10 además. Sin embargo, tras una revisión de los oficiales, se determinó que el receptor estaba fuera del campo al recibir el balón, con lo que de facto terminó el encuentro. Finalmente el talento del roster de Filadelfia terminó por imponerse, pero parece que ninguno de ellos quedó muy satisfecho con la forma. Incluso Hertz post-juego dijo Primero que nada nuestra defensiva jugó un partidazo, pero yo tengo que proteger el balón. Eso recae en mí. Tengo que hacer un mejor trabajo en esos momentos, pero tomo lo bueno, lo malo y lo feo. Voy a tomar esto y voy a aprender de mis errores. Lo garantizo y continuaré creciendo. Ahora tendrá la oportunidad de demostrarlo en la semana 2 cuando reciba a los Vikings. Es cierto que no hay victorias morales, pero que los Patriots le hayan jugado así a los Seagulls es de sorprenderse. La derrota le echó una cubetada de agua fría al festejo en el que los Pats ingresaron al anillo del honor a Tom Brady, quien dijo sobre la ceremonia. Pasé 20 increíbles años aquí, y luego tres buenos años en Tampa que me dieron mucha perspectiva. No hay mejor lugar para estar en el primer día de la temporada que aquí con estos fans. Me siento bendecido. Este equipo ahora tiene la oportunidad de darle la vuelta a la página cuando el próximo domingo enfrente en casa a los Dolphins. Número 1 Dominio total de los Cowboys La paliza de la semana y la victoria con mayor margen de puntos del domingo llegó en Sunday Night Football por parte del equipo de Dallas, a quienes simplemente todo le salió bien en un partido en el que se metieron a Nueva York a aplastar y blanquear por 40-0 a los Giants con lo que un año más comienzan ilusionando a su afición, con la idea de que ahora sí van a mantener el paso hacia un próximo y cada vez más obligado camino de regreso al Super Bowl. El dominio fue total y en las tres fases del juego. Sin embargo, lo que más hay que destacar es la labor de la defensiva de Dan Quinn. Se trata de un cuadro que vuela hacia el balón en todas sus líneas. Ese un sack registrado por Micah Parsons se queda cortísimo comparado con el nivel de impacto que tuvo en el emparrillado, alineándose por toda la frontal y causando caos. Lo interesante es que parte de ese impacto se ve reflejado en la posibilidad que él crea para el resto de sus compañeros de golpear al coreback. Esta defensiva terminó con 7 sacks en el partido. Además de eso, registraron dos intercepciones ante Daniel Jones, una de ellas regresada hasta touchdown por Darren Bland. Tuvieron cinco fumbles forzados y un gol de campo bloqueado que también terminó en la zona de anotación. Lo más importante, no permitieron ni un solo punto en contra. Tras el encuentro de Marcus Lawrence dijo Sin importar las circunstancias, los elementos naturales o el equipo que esté enfrente, esta línea defensiva está preparada para desempeñarse como lo hizo esta noche. Definitivamente siento que pusimos sobre aviso a la liga. Somos de verdad y aquí vamos. Seremos los mismos en cualquier tipo de clima y en cualquier lugar. Si sienten que hicimos una afirmación, vayan y publíquenlo en primera plana con letras grandes y pesadas. Al ataque las cosas no fueron tan espectaculares, en gran medida porque el equipo estaba dedicado a administrar la ventaja. Aún así, quedó de manifiesto que Tony Pollard es parte importante de este ataque al registrar 70 yardas en 14 acarreos con 2 touchdowns, mientras que por aire, C.D. Lamp es el receptor principal. Registró 77 yardas en 4 recepciones. Dak Prescott tuvo una noche discreta en la que lanzó 13 completos de 24 intentos para 143 yardas sin touchdown ni intercepción esta actuación ahora lo coloca en compañía de Aaron Rodgers como los únicos jugadores en la historia con al menos 25.000 yardas por pase y 1.500 por carrera en sus primeros 100 partidos la victoria contra los Giants tiene a los Cowboys en una racha en la que los han vencido en 12 de las últimas 13 ocasiones en las que los han enfrentado de hecho con Dak Prescott como titular los han vencido en 12 ocasiones consecutivas las únicas dos derrotas que el equipo tiene en esta circunstancia fueron en 2016 en la temporada de novato de Doug Prescott. El último coreback en tener una racha así sobre los Giants fue Roger Staubach. Ahora los Cowboys son el tercer equipo en la historia en registrar un touchdown de equipos especiales y uno defensivo en el primer cuarto del primer partido del año, uniéndose a dos equipos de los Bears, los de 1986 y los de 1967. Con esto también los Cowboys son el quinto equipo en la historia en abrir su temporada con una blanqueada de 40 puntos como visitante. El último equipo en hacerlo fueron los Steelers en 1999 cuando se impusieron a los Browns. Esta victoria marca el mayor margen de diferencia como visitante en la historia del equipo, rompiendo la marca de 37 puntos que impusieron la temporada pasada ante los Vikings. Desde 2020, que es la era de Mike McCarthy dirigiendo al equipo, los Cowboys han anotado 40 o más puntos en 12 ocasiones. Todas ellas victorias, dos veces en 2020, contra Atlanta y San Francisco. Cinco veces en 2021, contra Filadelfia dos veces, New York Giants, Atlanta y Washington. Cuatro más en 2022, contra Chicago, Minnesota, Indianapolis y Filadelfia. Y finalmente, este domingo de 2023 contra los New York Giants. Ahora viene lo interesante, ya que en la semana 2 los Cowboys enfrentan a los Jets de Aaron Rodgers en casa, lo cual supondrá una prueba por demás interesante. Mientras tanto, los Giants viajarán a Arizona en busca de redención. La NFL en 10 Ahora ya sabes lo más importante de la semana 1 de la NFL. La elaboración de este conteo fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Si quieren conocer todo lo que quedó fuera y muchos más ángulos e historias, les recuerdo que hay que seguirnos en redes sociales en arroba mundonfl, hay que visitar el sitio web nfl.com diagonal y suscribirse tanto al podcast como al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me encuentras en redes sociales como arroba el buen Luigi. Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere. Una producción de primero y 10 para NFL. La NPL en 10.